Lead by Lead. Música, entrevistas y viajes en el tiempo. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Lead by Lead by Lead. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lead by Lead. Muy buenas noches tengan todos y todas ustedes. Nosotros somos Lead by Lead y estamos iniciando una nueva edición acá en Amplify Radio 95.5. Hoy tengo un programa muy especial en el que tendremos por primera vez aquí en la cabina de Amplify Radio dos proyectos que no nos han visitado anteriormente. Estamos hablando de Tino Amor y de Sofa Kids que estarán con nosotros un poco más tarde. Hoy tendremos además una sesión acústica con Tino que viene acompañado de Jaff, guitarrista y tecladista de otros proyectos como Desierto Rojo, Blue Apartment, entre otros. Eh, Así que, bueno, les damos la bienvenida a este espacio en el que durante dos horas vamos a estar haciendo un repaso por la música costarricense, latinoamericana eh, y algunos... Eh, algunas proezas de la música que no se nos pueden escapar de nuestra programación eh, por aquí a mi lado izquierdo tengo a Ricardo Machado compañero de mil batallas bienvenido ya ya litos cómo estás man? Madre, bien mucha presa hoy mucha mucha agua también si sí, mucha mucha agua ahí un saludo a, a Chago que anda por ahí ahí estuvimos hablando y iba vuelto loco Ajá. manejando y yo mae relájese, pues no gana nada, entonces tranquilo, y sí, mae, eh, días, días complicados, ahí, ya la, más o menos, alguna gente sabe que mi mamá está pasando un temita complicado, sin entrar mucho en detalle, yo sí quiero aprovechar el espacio para, si bien muchas veces criticamos cosas del gobierno, yo creo que hay cosas que se pueden rescatar y cosas que hay que alabar, y le mando un gran saludo a todo el personal médico del San Juan de Dios, que pues han cuidado a mi mamá de la mejor manera y la tienen donde está entonces ahorita se me olvida el nombre de los doctores porque han sido muchos los que han visto a mi mamá pero eh, toda la sección de oncología ella no no está ahí por ningún cáncer pero está ahí en esa sección Eh, la han tratado de la mejor manera y esperamos que pronto ya esté en casa pero si el momento en que ella salga mucho va a ser gracias a todas esas manos profesionales que están ahí bueno y pues a buena hora Eh, que que la tienen bien cuidada yo sé que han sido días bastante difíciles eh, incluso verdad hiciste una invitación abierta al, al, a través de redes sociales para que las personas donaran sangre correcto eh, y bueno sé que eh, ha sido un proceso de mucha paciencia y resiliencia así que may, todos los que están escuchando que pueden mandar buenas vibras y prender una velita como digo yo Así es. Pues no duden en hacerlo. Pero acá estamos, solitos. Gracias que tengo la música, diría un rojo. Entonces aquí estamos, echando para adelante, positivos. Mae, quería, eh, antes de empezar, quería hacerte una pregunta. Yo sé que uh-huh. normalmente no nos preguntamos cosas entre nosotros, <risa> no nos entrevistamos. Solo fuera de, fuera de, de micrófonos. Pero justamente ayer Ajá. tuviste la oportunidad de, después de de seis años creo de haber salido de Coco verdad mm, más o menos sí yo salí de Coco en 2000 Uf, se me confunde yo creo que fue 2018 que salí entonces serían cuatro años sí, cuatro ¿Qué? años hace cuatro años cuatro, saliste sí. de Coco eh, para quienes nos están escuchando y no ubican Coco por algún motivo estoy hablando de Coco Funca <risa> eh, y ayer si más no me equivoco 
tuviste la oportunidad de estar en uno de los ensayos eh, previos a los dos shows de Cocofunga que están por venir, que los dos están sold out. Correcto. Eh, en el marco, además del lanzamiento Kamalov, el disco nuevo de, de Cocofunga, ¿qué sentiste, mae, ayer de volver a, a escuchar eh, la música de tu familia casi? Mira, fue, fue una experiencia muy bonita. Yo con todos, o sea, yo, yo salgo de Coco por un tema precisamente familiar para poder dedicarme un poco a, a, a mi madre, estar un poquito más presente porque, bueno, ha venido arrastrando unos temitas ahí de, de salud. Eh, eso fue como la, la decisión y la razón por la que yo salí de Coco, no porque me haya peleado con ninguno ni, ni por nada, por el estilo, al contrario. Yo estaba... Eh, Coco Funka es una de las mejores bandas de este país y una de las mejores bandas donde donde se respira un ambiente muy bonito entonces no había razón por la cual salir y, y pues había mucho por lograr todavía en ese momento y fue sumamente difícil eh, ayer estuve, sí, fue la primera vez que los vi a todos juntos tocando porque a todos los he visto por separado con Javi me reúno eh, muy a menudo y nos pasamos música y me pasa eh, proyectos y cosas en las que está trabajando eh, con Nacho también me lo topo por, por mil razones contado con todos realmente ayer sí fue la primera vez que nos juntamos y, y fue volver en el tiempo eh, de llegar a ensayo a toparnos a todos eh, las dinámicas no cambian o sea, todo sigue igual igual jodimos y vacilamos y, y nos regañamos y más bien fue lindísimo porque es como bueno que okay, Machado está acá eh, lo que Machado diga se hace, o sea, si estamos sonando mal Machado díganos y paramos y repetimos y obviamente yo no, no llegué a, yo llegué a hacer una, una mosca en la pared porque ya si bien sigo siendo esa familia ya no, ya no estoy hay un, hay un percusionista nuevo que claro. hace un trabajo eh, fabuloso y, y ya pues yo, yo me, me quedo en un plano secundario pero eh, Javi me invita a, a tomar las, las fotos como oficiales, digamos, de, de esos dos shows y, y creo que también es muy bonito por eso, porque a pesar de yo ser fotógrafo, de haber sido eh, de Coco, nunca, nunca fue como automático, ok, Machado es fotógrafo, entonces que sea el fotógrafo de Coco, no, nunca fue así, yo nunca ni, ni lo exigí ni nada, simplemente fue algo que dejamos que el, que el tiempo nos uniera y... y y dichosamente se da para estos dos shows que ya, como mencionabas, están, están sold out, no sé si por ahí queda alguna rifa de alguna marca creo que hay una rifa eh, en el perfil de Subway me parece, me parece que eh, creo que tendrían que pasar por el perfil de Instagram sí. para ver si ya se hizo o no, pero había una rifa activa hace unos días pero sí o sea, resumiendo fue, fue como, como que el tiempo no pasara o sea, y lo, y lo nuevo, o sea, si no han escuchado el nuevo disco de Coco, la verdad es que está muy rico. Siento que, que es el disco que siempre quisieron componer, pero que solo el tiempo da la oportunidad de, de hacerlo. O sea, el, eh, si bien en este disco escuchas como matices de cosas que ya Coco había hecho y como cosas con las que ya se habían coqueteado, yo creo que es, este disco en 2016, 2018 no hubiera sido posible porque no, no habían tenido las... Eh, no sé, las herramientas o las ideas muy claras para hacerlo y finalmente lo concretaron y, y hay, o sea, hay secuencias samples muy chivas que, que, que se metieron, hay featurings muy interesantes, tanto nacionales como internacionales así que creo que es como un gran eh, 
no diría que cierre porque a Coco le queda mucha cuerda pero yo creo que si Coco el, el próximo mes decide no volver a tocar quedarían sumamente contentos con este trabajo yo de debo agregar a eso que bueno hay un montón de colaboraciones uh -huh. descatables de dentro de esas Andrea Cruz, eh, Marisa Moore, eh, Toledo, Néstor de Nompa, eh, en fin, hay, hay, hay mucho trabajo de A&R detrás de ese disco muy bien logrado eh, y además algo muy particular para mí eh, es que, y digo para mí porque lo digo desde un punto de vista muy personal, dado que tal vez no soy un una persona que era fan de Coco Funca desde sus inicios, sino que me convertí fan de Coco Funca en el, en el proceso, ¿sabes? Como, o sea, recuerdo a ver cuando salió el disco anterior a este y decir, wow, qué buen disco, ¿verdad? Y como que después de eso, a pesar de que ya habían algunas canciones que conocía y que me gustaban, hice como otra conexión con la banda y ahora con este disco fue como, más, ya, o sea... De esto le dije a Javi como en broma, o sea, es como él me dijo, como, más, llevamos tantos plays de este disco, ¿verdad? Yo sí, le dije, como, ya casi un millón, yo creo ya en Spotify. Yo le dije, como, más, cinco mil son míos. <risa> y creo que eso es como la magia de, de Coco, y, y, y creo que siempre tuvimos, a, nunca fue al propio el hecho de decir, bueno, vamos a tocar, vamos a pasar de un funk con reggae a un bossa nova, a una salsa, nunca fue como, ok, vamos a hacerlo así, simplemente fue algo que nació y para el espectador creo que es muy rico eso o sea vos vas a un concierto de Coco y tal vez no te sabes todas las canciones o tal vez no todas te gustan pero vas a, te van a gustar bastantes a mí me parece súper loco digamos que Boceo Na es casi una canción de indie ¿me entiendes? Ah, sí, como, sí, totalmente vos, vos lo escuchás totalmente. y decís como maestar o sea tú a tú con Zoe por decir ah, algo sí, claro. a pesar de que de verdad Zoe no es una anda como tan indie es una anda más como de rock pop ahí ¿verdad? Eh, pero tiene como sus matices y encuentro esos matices dentro de un disco que además es muy congruente en su color eh, y pues bueno no sé, me parece una locura lo que está pasando alrededor de Coco Funca a buena hora, les mandamos un gran abrazo y muchas felicitaciones obviamente por, por lo que han logrado hasta ahora y por lo que viene definitivamente ¿verdad? porque de fijo de aquí en adelante viene un montón que no sé tan siquiera si ellos saben lo que las puertas digamos que este disco les puede abrir y sin mencionar eh, y algunas sorpresas que Javi tiene por ahí ya como más personales de él y de las cuales pues por motivos profesionales no podemos hablar acá uh -huh. eh, pero que cuando salgan van a ser se sí, va a ser una bomba, va a ser una bomba. Y, y bueno justo lo que decías yo creo que ni ellos saben a dónde los va a llevar este disco eh, pero pero hay cosas muy interesantes que pronto iremos hablando Que, que tienen en el en el panorama y sí o sea la verdad es un es un muy buen disco ayer fue una lindísima experiencia y retomando todo y, y bueno aprovecho Lito, nada más un toquecito mandarle un saludo a mi novia mafe que sin ella esta semana y estos días han sido o sea sin ella es imposible así que yo sé que va escuchando siempre es una gran fan entonces le mandamos un, un gran saludo un abrazo y Y habrá un agradecimiento eterno de todo corazón. Bueno, y vamos a empezar con la música de hoy. Y dado que Machado acaba de hacer ese, ese lindo mensaje, yo voy a aprovechar. <risa> yo voy a aprovechar y voy a enviar una canción apenas para este momento. Eh, espero, que, espero que mi novia también esté escuchando. 
Eh, y pues nada, empezamos con esto. Eh, esto es tú de Sabino. Y quiero comentarles muy rápido que se habilitaron nuevas entradas para Daniel Me Están Matando el 22 de mayo. Eh, este concierto se pasó de la Concha de la Lora al Mercado de la California. Para quienes nos estaban pidiendo, yo sé que habían como 180 personas en la lista de espera. Así que hay nuevas entradas disponibles. Pueden entrar al perfil de Instagram de Lit Inc. Y ahí van a encontrar el link en la biografía. Eh, y a través de ahí pueden comprar entradas para el 22 de mayo de Daniel Me Estás Matando o para el concierto del 29 de mayo con Easy Easy este, no se queden al final para que después nos reclamen de que se quedaron sin entrada nuevamente esto es tú de Sabino y ya seguimos acá en Lead by Lead bienvenidos a este espacio de dos horas acá en 95.5 Amplify Radio que no había buscado eres alguien que alguna vez yo había imaginado puedes hacer que parezca que todo esto es un cuento debes estar llena de poderes por dentro quieres que esté a gusto y eso yo lo noto escondes más vibraciones que en un terremoto existes y no sabes lo bien que te ves sueles lucir de 10 de cabeza a los pies como hueles para eso hay que escribirte otra canción enciendes todos mis sentidos para la inspiración barres todos los complejos de mi adentro sacudes todos los cuartitos de mi templo pones Una sonrisota en mis cachetes Me mueves como niño con nuevo juguete Conduces esta adrenalina que me encanta Tú me haces volar muy alto sin necesidad de capa Esa hora mañana no existe Esa hora mañana no existe Sabes cuántos cabes subes cuando tú te bajas Disfruto más cuando te vienes que cuando te vas Yo te prometo no se van a perder estas ganas Regálame el presente en mi palante ni para atrás Lo que tenemos es ahora, no ayer ni mañana Lo que te quito es lo poquito que me quieras dar Desde que entraste tantas cosas buenas de mis sacas Te invito a formar parte de mi realidad Cambia perspectivas y rutinas Plantea nuevas formas de vivir la vida Navega esa carabela que conquista Raya todos mis muritos como artista, marcas, todo por adentro como grafitera, papa, de pura pasión como manguera, habla, tú sabes lo que hablas y aparte coloreas, con tus palabras nuevos mundos creas, brincas y te ves muy linda, cuando tú caminas yo siempre voy tirando toda la baba, suena, no sabes cómo suenas, hablo de tus tacones, hablo de tus anillos, cómo suenan, mira, que digo mira, tú observas, buscas los detalles que se esconden y están cerca y si hablas, es que cuando hablas, fue lo primero que me trajo a ti, Y ahora no quiero que te vayas No sabes cuántos cabes subes cuando tú te bajas Disfruto más cuando te vienes que cuando te vas Yo te prometo no se van a perder estas ganas Regálame el presente ni pa'lante ni para atrás Lo que tenemos es ahora, no ayer ni mañana Lo que te quito es lo poquito que me quieras dar Desde que entraste tantas cosas buenas de mis sacas Te invito a formar parte de mi realidad Esa hora, mañana no existe Esa hora Mañana no existe, no es esa hora. 
Sister Boy. No sabes cuántos caras subes cuando tú te bajas. Disfruto más cuando te vienes que cuando te vas. Yo te prometo no se van a perder estas ganas. Regálame el presente, mi pa'lante y mi pa atrás. Lo que tenemos es ahora, no ayer ni mañana. Lo que te quito es lo poquito que me quieras dar. Y sé que entraste tantas cosas buenas de mis sacas. Te invito a formar parte de mi realidad.
Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche. Crossfade, 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 por Amplify 95.5. Lead by Lead. Estamos de vuelta acá en Lead by Lead. Yo soy Litus y les doy la bienvenida nuevamente a este espacio de dos horas en el que estaremos acá en 95.5 Amplifier Radio haciendo un repaso con algunos de los nuevos proyectos costarricenses hoy por primera vez en esta cabina tenemos la dicha de darle la bienvenida a un artista oriundo de Liberia que aparentemente nos están escuchando muchas personas en Liberia hoy así que les mandamos un abrazo un gran saludo con mucho cariño Y eh, de una vez le doy la bienvenida a Tino Amor, quien presentamos en el bloque anterior y ya está con nosotros acá para conversarnos un poco sobre su música, sus proyectos, sobre todo lo que ha estado haciendo. Así que Tino, bienvenido. Todo bien, vale. Eh. Todo bien, todo bien. <risa> bueno, un saludo ahí a los liberianos y a los liberianos, a mi generación. Man. Estos son los primeros que me escucharon cantar, man. Rancheras. Tino Tino es un artista bastante particular porque a mi parecer eh, tiene tiene una música muy propia, muy muy de él, eh, con un sonido que mezcla muchas cosas, creo yo, eh, y en muy pocas canciones eh, que se han publicado hasta ahora ha dejado de ver como su estilo y además quienes han visto a Tino en vivo saben... Saben lo que Tino es, básicamente <risa> eh, Así que, mae, primero que todo eh, mae, ¿Puedes hablarme un segundo a ese micrófono que te escuché muy bajito? No sé por qué Ajá, ajá. ¿ahora me escuchas mejor? Ah, es que creo que no ¿Verdad? Los espíritus chocarreros, de nuevo, atacan <risa> mae, Te voy a prestar mi micrófono okay, un toque okay. Vamos a ver si... ¿Y ahí me escuchas? Ahí te escucho. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí, entonces... ¿Cómo, cómo, cómo has estado, primero que todo, Tino? Súper bien, demasiado. Bien movidito y con varias cosas, la verdad. Estos más, lo que son los músicos, ya Pablo, Pictura, no se quedan quietos y yo viene esa colada, por dicho. <risa> eh, Tino, contanos un toque, primero que todo, antes de entrar a hablar de la nueva música... ¿De dónde nace la idea y el concepto de Tino Amor? Bueno, antes tenía otros proyectos musicales. Estuve en una banda de ska y luego intenté hacer un proyecto yo solista con otro amigo que se llama Drunk Pop, que era un poquito más urbano, pero definitivamente no era lo que yo buscaba. Siempre me ha gustado como el punk, pero no el punk en la esencia de lo que es ahora, que es la música y el género, sino el punk en sus raíces, que era lo que no se no cabía en la sociedad, entonces de ahí sale Tino Amor, que fue cuando Pictura me invita a hacer Melodía Ideal y no tenía nombre no tenía nada, y le digo, sí madre pero a mí lo que me gusta es Fangoria y me gusta Alaska y Narama y todo lo que es la movida madrileña que se dio en, en España cuando se acabó la dictadura de Franco y es esta rebeldía de la sociedad entonces, ¿qué es Tino Amor? es libertinaje es todo lo que es es mucho sexo, es muchas drogas son malas palabras es decir, contra el Estado, es decir, contra la gente machista, contra el patriarcado, y yo creo que por eso es que la gente 
se ríe cuando me ve, otros les gusta, otros se sienten ofendidos, porque ya me ha pasado, ya tuve un chivo que parecía una iglesia, ¿verdad? Y había muchas mamás y muchos chiquitos y yo haciendo como que me estaba masturbando, entonces no era, no era apto para todo público. Y yo creo que Tino Amor no es para menores de edad, ¿verdad? Pero todo bien. ¿Y cómo, cómo, cómo das con todo esto? Porque nos contabas fuera de micrófonos que en Liberia, donde sos oriundo, lo que se escucha más es rancheras y otro tipo, o sea, dentro del espectro musical es algo completamente lejano a lo que vos haces. ¿Cómo das más bien vos con eso y cómo y cómo te desligas? ¿Cómo, cómo hiciste para no caer más bien en eso? ¿Verdad? Que habría sido lo lógico y lo que mucha gente terminaría haciendo por estar creciendo escuchando ese tipo de música porque es lo único que está rodeado. Pero entonces Tino, ¿cómo hace para salirse de ahí? ¿Y, y cómo fue tu trayectoria? ¿Cómo fue ese, ese comienzo hasta llegar donde estás? Bueno, eso lo llevo muy adentro, no me lo he quitado. Me encantan las rancheras, me encanta Chabela Vargas y todo esto, ¿verdad? Y cuando voy allá siempre me pego unas borracheras y escuchando esa música con mis compas. Pero el internet, de fijo. No me sentía cómodo ni con el entorno, ni con tanto machismo, ni con uh-huh. tanto... Ni lo de siempre. La gente de antaño, ¿verdad? Entonces, yo siempre he sido como el loco. Por dicha, siempre he tenido un buen respaldo, buenos compas, siempre, que me han apoyado. Y cuando vine aquí, me llevaron a varios bares, porque vine a vivir aquí hace cinco años. Y anduve por varios bares, no voy a decir los nombres. Y yo, madre, qué pereza, madre, lo mismo de siempre. Y, la vara. y en eso, mi mejor amigo me llevó a Aria y estar bailando soda estéreo así brincando y sudando y con ese olor a pacuso <risa> eh, yo dije más aquí pertenezco o sea me sentía demasiado cómodo y es ahí donde empieza la esencia de mi música de hecho siempre cuando estoy haciendo música con Yat con Pictura que es el productor de las canciones y la Junta la verdad este yo siempre le digo ay madre pero que suene como que se pueda bailar en área yo quiero que se pueda bailar en área y así fumar tabaco y es así como nace la música <risa> esa esencia es lo que me gusta la noche, lo oscuro y con la contraria que son las letras, verdad, que es muy de desamor demasiado demasiado de que voy a hacer, verdad, es difícil ¿Quién te, quién, quién te ha hecho tanto daño? Tino? Díganos ah, <risa> ah, sigo muy enamoradizo sí. <risa> sigo muy enamoradizo pero pero también este son vivencias, o sea, me pasa mucho que otros compas me dicen Mae, me pasó esto y esto y esto y, y me sale o a veces le digo allá maya este y ya empieza con la guitarra a tirar y madre me sale natural una letra de desamor no no me sale otra cosa entonces es vacilón entonces siempre le digo madre se puede bailar llorando y si ha pasado nunca les ha pasado como que van a un bar y están despechados tomando y la vara pero y quieren llorar pero dicen voy a bailar y se la pegan el otro día siguen llorando pero pero ahí eh, se la pegan bien bien man. así es man, eh, qué, qué curioso ese espíritu verdad porque es como triste pero fiestero al mismo tiempo más o menos por ahí va man. Man, eh, vos tuviste eh, bueno la oportunidad de lanzar se nos acabó el amor que fue como una eh, por lo menos de tino amor digamos fue una de las primeras muestras eh, del sonido, del proyecto, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de Se nos acabó el amor? ¿A bueno, qué, ¿a quién se le acabó el amor y por qué? <risa> bueno, hay varias, la canción se compone por algunos versos, ¿verdad? Que y estrofas que, que son mías, otras no son mías y también compuse, bueno, yo hice la letra, ya la música, pero sí quería que fuera algo muy oscuro y lo que yo me inspiré para hacer la canción no es personal 
pero mucha gente sí, le ha, sí se la, la ha sentido, la ha hecho suya. Y es que, bueno, ¿puedo decir malas palabras aquí? Maje, mejor no. Mejor no. <risa> se puede, porque hay que escogerlas bien. Ok, y... entonces mejor no, me voy a poner un, un regulador. Y entonces, se nos acabó el amor, está inspirada en... ¿No les pasa que conocen a alguien y empiezan a darle? Y a darle, ya saben a lo que me refiero, ¿verdad? Y queman las naves. O sea, le dan, se entregan tanto que se acabó, se empiezan a ver, empiezan a salir empiezan a, a tener relaciones y se acaba muy rápido y se acabó el amor pero al final de cuentas el amor no se acaba se transforma, y entonces son etapas, ¿verdad? Así es y eso es lo que va detrás de se acabó el amor y principalmente yo creo que lo que más hay que rescatar de se nos acabó el amor es el sonido ese sonido oscuro y electrónico sin pop, que es, es Fangoria que es ahorita mi, mi inspiración más grande y bueno, siempre he amado Fangoria, el Aske y Narama y y toda esta, esta onda toda viejísima ¿verdad? y este Madonna man. <ríe> me encanta Madonna no puede faltar me fascina es, es el icono la icona de del pop por excelencia man. gracias una además una persona que marcó digo, una generación es decir entiendo que mucha gente que le gusta el pop verdad obviamente se inspira en Madonna y en otras figuras digamos del pop eh, hombres y mujeres pero eh, no aún digamos quienes no son personas muy afines al pop crecieron escuchando eso quisieran o no porque sonaban todo lado verdad entonces madre definitivamente ¿Cuántos años tienes vos, Tino? Yo tengo 30 años pero como eso me gusta mucho porque he visto entrevistas en que salía el cantante de Linkin Park y de Blink y todos y todos decían más es que tengo toda la discografía de Madonna claro y es que va más allá de la música sino que va el impacto que tuvo en la cultura verdad y lo que me gusta de ella es que sin tener la mejor voz es demasiado inteligente o sea lo que hace sabe hacerlo y lleva un mensaje y se reinventa siempre es diferente y eso me parece demasiado cool ahí sigue ahí sigue 62 años ahí y sigue. sigue viento en pop se le va un poquito el aire cuando está en vivo pero Sí, ya, ya, ya los, los no, conciertos ya. no son maratónicos. Se pero... me va a mí, ma, no se le va a ir a él. <risa> sí, no, ma, eh, eh, vamos a irnos un toque más atrás. ¿Cuándo conectaste con la música? ¿En qué momento de, de tu vida dijiste, ma, yo quiero hacer música? Esta vara me llena. Bueno, la música, yo creo que el que diga que no le gusta la música es un caso muy raro, pero... ¿Quién no le gusta la música? ¿Cuándo no te acompaña la música? Claro, pero, pero hay, hay un momento, ¿verdad? De, entre me gusta la música y quiero hacer música y mi cerebro produce la X cantidad de serotonina y creatividad suficiente para hacer una canción. Hay 100 años entre una cosa y otra, ¿verdad? Creo que en mi caso, cuando yo dije yo puedo... Bueno, hasta ahora, hasta este año, es que he ganado seguridad y es gracias a Jaff y, y a los músicos porque es difícil, o sea, como que mi estilo, como dice Litus, es un toquecito raro, y mi manera de cantar no, no es la mejor, yo no me creo cantante, no voy a insultar a las personas que han estudiado canto y así, pero creo que puedo interpretar, y esa seguridad me la han dado ellos, pero hay un dato muy curioso, y es que antes, o todavía canto muy ronco, o sea, es que he aprendido a cantar, pero me pasó que mi hermana tenía un, un disco en la casa de Alejandra Guzmán, y canta ronco, así... Entonces, Jay, yo me aprendí las piezas porque era lo que sonaba y sonaba en mi casa nunca sonaron los virus. Como yo no soy como los demás, que es más que yo escuchaba los virus. No, en mi casa sonaba Alejandra Guzmán y Charlie García. Entonces, y cantando me di cuenta que yo podía hacer esa voz, o sea, básicamente imitando me di cuenta que podía 
que podía cantar y la composición se da en, en las bandas que he estado y ahí poco a poco cuando escucho música puedo montar la letra rapín o sea Bueno, vamos a escuchar un un poquito de música Vamos a empezar este siguiente bloque Con Se nos acabó el amor Que es una canción, como acabamos de mencionar De Tino Eh, Me encantaría que Tino presente Esta canción y ahorita más adelante Vamos a estar escuchando un set acústico Con Jaff que nos acompaña hoy también En cabina Gracias, hola Ya ha venido bastantes veces aquí a tocar, la verdad. Ha tenido por lo menos unas tres visitas a Amplify. Tengo, tengo un montón de chamas. Un día se las estaba lavando y yo dije, man, yo ahorita tengo en este lugar. Que la... Eso te iba a decir, hasta me hay que pagarle ya. ya el músico de planta. Madre, sí, madre. Gracias por siempre recibirme. Man. Gracias a, a Dani Ortuño de, de los Walners, que hoy no está presente con nosotros, pero siempre es el encargado de dejarnos todo el set aquí para que sean posibles los shows acústicos acá en Amplify, siempre hace un bretezote y todo siempre está impecable. Eh, shout out de ahí rápido a Dani. Y pues nada, Tino, el micrófono es tuyo y esto que viene es Se nos acabó el amor. Bueno, esto que vamos a tirar ahorita es Se nos acabó el amor, la primera canción con este nuevo proyecto, que no soy yo, somos todos, la verdad, todos los músicos que están acompañándome como Jaff que es una pieza importante y espero les guste un montón esta nota se nos acabó el tiempo ya no queda nada porque luchar se nos apagó el fuego y no lo pudimos recuperar se nos escondió el sol nos inundó Se nos acabaron las ganas Y no las pudimos recuperar Se nos acabó el amor Por usarlo demasiado Llegó el momento de decir adiós Para evitar hacernos más daño Daño. 
Acompañarnos a Club de Voces todos los lunes a las 4 de la tarde por Amplify Radio 95.5. En Club de Voces vamos a hablar de temas de bienestar, de salud, de crecimiento y evolución personal. Y acá tu voz también es importante. Club de Voces. Soy Jim Smith y te espero todos los lunes a las 4 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación. Soy Nielsen Buján, nací emprendedor y hoy soy empresario. Y seguimos emprendiendo. 
Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5 a ampliar nuestro negocio, emprendimiento, conocimiento y junto a usted creceremos. El programa que te da el impulso a crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial en Amplify Radio 95.5. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5 los invito a escuchar Aleatorio. Un programa dedicado a esos temas silenciados, a esas joyas que necesitan brillo y a más de un tesoro aún por descubrir. Viajaremos por mezclas de distintas categorías, desde el afrobeat hasta el rock. Soy Mauricio Artavia y los espero en Aleatorio, donde amplificaremos la música que no está en boga. Lead by Lead, por Amplify Radio. 95.5 Estamos acá de vuelta en Lead by Lead. Hoy eh, con un especial principalmente de pop en el que tenemos la dicha de la compañía acá en cabina de Tino Amor que vino acompañado de Jeff Vickes y de Sofa Kids que nos va a estar acompañando ahorita más tarde. Me encanta que yo digo el nombre de Jeff y Jeff me vuelve a ver y me sonríe. Ay, es como, es que hay... madre, si me está coqueteando nos vamos a tomar una birra ahora. <risa> Vámonos. <risa> eh, madre, previo a, a este bloque, eh, bueno, escuchamos Se nos acabó el amor, una canción que Tino acaba de presentarnos y este Tino justamente fuera de micrófonos está hablando un poco de por qué eligió Tino Amor, que creo que es algo que la gente merece escuchar esta noche. Bueno, yo elegí el nombre Tino Amor, bueno, para sonar más poético y bonito, el amor todo lo mueve, ¿verdad? Y ya, para nivel personal, es por Kornilov. Y los que me están escuchando y me conocen, saben que amo a esa vieja con todo mi corazón, porque a mí todo el mundo me decía que estaba loco, que esto y lo otro, y yo dije, mami, mira esa vieja, soy yo, más soy yo pero que mucha gente le dé pelota y por eso me encanta Kornilov y bueno ya más adelante me encontré con una poeta madre, que curiosamente es igual de loca es mexicana se llama Pita Amor y entonces ahí fue donde agarré Tino Amor pero la madera esta madre que en la época ahora de México bueno voy a contar una anécdota porque para que vean como es mi personalidad le invitaron a una fiesta y la madre dijo no tengo que ponerme y estaba fría acá lo Diego Rivera y toda la gente así grande artística y la madre llegó a la, a la fiesta y entonces le dijeron como que hace aquí usted no dijo que no tenía que ponerse y la madre dijo si sí, y se quitó el chaleco y estaba chinga entonces esa libertad y todo eso es lo que a mi me gusta entonces tiene amor ahorita me de chingo aquí <risa> sería, sería un momento muy único puesto que creo que no sé si en otros programas ha pasado pero digamos en este programa puedo dar fe de que no ha sucedido todavía Eh, que dicha que no se transmite porque después se vomitan <risa> eh, vale, con esas declaraciones tan, tan cutes que nos acaba de dar Tino eh, quiero contarles que Tino y Jaff eh, nos, nos van a regalar hoy un, un set acústico de dos canciones eh, que vamos a escuchar Tino eh, bueno, traemos dos piecitas que Jaff le hizo una, unos arreglos muy él la verdad, le puso un sello personal porque yo no estoy solo tengo músicos gracias a Dios y soy católico también imagínate este, qué combinación mano Dios este muy jazz y bueno vos decís que sos raro pero ser raro es bueno man. Es que entonces es parte, es, es parte de la no es raro es... no es vos lo dijiste 
es como, dime, lo, me expresé rápidamente y no lo pensé, pero no, igual... En todo caso es bueno, es, hay que darle una connotación, connotación positiva a eso, man. Y nada es único, más fijo hay un montón de raros igual que uno. Ay, pero man, ahora que tengo este espacio también, yo estoy aquí, yo hablo mucho, pero no me puedo ir de aquí, más sin darle, ahora que decir raro, a darle un, no sé, un agradecimiento a toda la gente queer de Chepe, man, que me ha más es que esa gente me ha, es, me ha chineado, es mi gente todo ese montón de locos, locas y loques que amo con todo mi corazón de más gracias y, y bueno, ahorita vamos a echarnos se nos acabó el amor en acústico ojalá que nunca se les acabe el amor no se entreguen tanto, no se vayan de jupa, por favor bueno y el micrófono o los micrófonos más bien son de ustedes a partir de ahora Se nos acabó el tiempo Ya no queda nada por qué luchar Se nos acabaron las ganas Y no las pudimos recuperar Se nos escondió el sol Nos inundó la oscuridad Se nos acabaron las ganas y no las pudimos recuperar Se nos acabó el amor Por usarlo demasiado Llegó el momento de decir adiós Para evitar hacernos más daño evitar hacernos más daño oh, 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 para evitar hacernos mal ah, 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 ah. salimos del camino perdimos el control de nuestro destino ya no queda nada porque luchar llegó el momento de nuestro final se nos acabó el amor por usarlo demasiado llegó el momento de decir adiós para evitar hacernos más daño oh, Para evitar hacernos más daño oh, Para evitar hacernos mal Momento de... de... 
decir adiós para evitar hacernos más daño. Bueno, le damos con la otra Entonces, bueno, esto que vamos a presentar Es el nuevo sencillo Se llama Estoy Fatal Y bueno este, Le damos ya Estoy mal Estoy fatal, la noche está fría y mi cama vacía Te quiero llamar pero no está bien No mereces tener mi querer Todos me dicen que tú eres un mal Que me debo alejar, eres un riesgo Que estoy dispuesto a aceptar por tener tu cuerpo, tener tu cuerpo, regresa a mí, regálame al menos una noche, regresa a mí, y luego te vas, y luego te vas. Extraño tus besos, tu dulce mirar, tus suaves caricias al despertar Pero debo aceptar que tú eres un mal y contigo jamás yo debo regresar Todos me dicen que tú eres un mal, que me debo alejar, eres un riesgo que estoy dispuesto a aceptar por tener tu cuerpo, tener tu cuerpo Regresa a mí, regálame al menos una noche Regresa a mí, y luego te vas, ay de nuevo te vas, ay, ay, ay y yo me quedo aquí llorando por ti Toda la noche llorando por ti Deseando tener tu cuerpo encima de mí Gracias más súper lindo esto que estábamos escuchando ahorita es el, bueno esta segunda canción es la nueva canción de Tino que ya está disponible en todo lado eh, yo quería preguntar específicamente eh, sobre esta esta nueva canción Tino de dónde viene de qué parte de esos adentros de Tino se inspira esta canción bueno este es de mi entorno Este, 
estaba un compa y me estaba diciendo que, que estaba muy mal con la, con la que era su novia y la vara estaba muy mal, no funcionaba, pero el madre quería seguir, o sea, en realidad es un poco sexoso la cosa porque el madre me decía es que nadie coge como, como cogemos, entonces ojalá por favor volviéramos a coger una noche más y de ahí ya nace esto, ¿verdad? Que es un, es un poquito, una canción, suena un poquito sentimental, pero es más que todo carnal, cuando digo <risa> regálame menos una noche más es venga a mi casa y veamos Netflix y luego te vas peliculiemos dice usted peliculiemos <risa> bueno en lo que es la música pictura eso lo que hace pictura y es volverse loco verdad de hecho hay un sonido de un teléfono que me encanta porque es esta vara que uno llama y cuelga llama y cuelga o escribe y borra el mensaje porque quiere pero no debe y entonces esto es estoy fatal <risa> bueno vamos a escuchar la canción eh, versión ya de estudio estoy fatal Eh, seguido de una recomendación que les traigo esta semana que es una canción que se llama Ellie de una banda que se llama Bosnian Rainbows eh, poco conocida una uno de los tantos proyectos de Omar Rodríguez López en el cual eh, está la colaboración de una artista latinoamericana muy querida que todos eh, y todas conocemos o bueno, probablemente mucha gente conoce, recién estuvo en Costa Rica, Jimena Sarillana, así que espero que la disfruten, esto es Estoy Fatal de Tino Amor, seguido de Eli de Bosnian Rainbows, y ya venimos acá a Lead by Lead. Te quiero llamar, pero no está bien No me 
Amplificando la red. La red, la red, la red. 95.5. La voz de una generación. Lead by Lead por Amplify Radio. 95.5. Estamos acá de vuelta en Lead by Lead. Esto que estábamos escuchando era Bosnian Rainbows, un proyecto de Omar Rodríguez López. Eh, para cerrar este bloque continuo que nos regaló unas canciones y nos vino a presentar su nueva música eh, Tino, ¿dónde te pueden encontrar eh, en redes sociales como sales en Spotify, Instagram, etcétera eh, y cuando es el, la próxima sorpresa porque justo hoy vi unas historias de pintura y vi que están haciendo cosas así que me encantaría que cerremos este episodio radial de hoy con lo que sea que tenga que decirnos Tino Amor al respecto Bueno, primero que todo, muchísimas gracias Este, me pueden encontrar como Tino Amor en Twitter, Spotify y todas las plataformas, Instagram lo tengo privado pues soy muy under demasiado, pero yo los acepto madre, solo para un filtrito ahí para que mi jefa no me, no me agregue <risa> es que es, no es contenido para todo el mundo, ¿verdad? Pero, pero sí me pueden encontrar como Tino Amor eh, y en todas las plataformas. Uy, ahora que mencionas eso, este, se vienen cositas. Este, Pictura está trabajando en muchas cosas y yo participo en algunas. Y es que no solo nosotros somos todo, entonces tomamos fotos, grabamos, James hace videos, Pictura hace música, yo compongo. Entonces se viene muchísima música, demasiado. Eh, si todo sale bien, para el mes de junio, julio, ya estaríamos lanzando lo que es nueva música a través de Pictura que este proyecto tan lindo que amo porque hoy estoy sentado aquí, gracias a Pictura y a todos los músicos de la orquesta de Pictura entonces, en junio sería y creo que vamos a celebrar el Pride con una pieza ahí, un himno para todos los entonces espero les guste y Ojalá así sea, aquí lo vamos a estar esperando definitivamente Y pues bueno, aprovecho eh, para agradecerle a los dos por haber venido Por sacar un tiempo de de su agenda semanal para venir acá Y así mismo eh, a nuestros amigos de Sofa Kids que ya están acá con nosotros Y que les damos la bienvenida a este espacio Eh, ¿Cómo están muchachos? Hola, hola, todo bien, un placer estar aquí, muchas gracias por la invitación y Y ha sido un placer conocer a Tino y su música, que no, no, te, no había tenido la oportunidad. Hermosísima música. Mae, eh, nada más voy a pedirles un favor, porque aquí ustedes no están viendo, pero Tino y Jaff se me están despidiendo acá. Entonces le voy a pedir a Machais que por favor le tome una foto a este par de individuos antes de que se nos vayan, mientras nosotros seguimos acá con Sofa Kids. Eh, mae, muy, eh, muy feliz de tenerlos a ustedes acá la primera vez que tenemos a Sofa Kids acá en la cabina de Amplified eh, justamente hace unas, eh, creo que un, dos semanas estuvo Felipe Pérez por acá y le hicimos una pregunta y le dijimos, verdad, cuáles son esos proyectos que están en su radar musical en pleno 2022 y nos dijo Sofa Kids es uno de esos y habló, mae, habló muy bien de Sofa Kids por ahí pueden buscar el programa si quieren indagar Eh, pero eh, mae, es un nombre que ha resonado en los últimos capítulos acá en Lead by Lead y eh, curiosamente ya teníamos agendada la entrevista o sea, fue algo como ley de la atracción me parece pero también un poco porque Sofa Kids ha estado trabajando bueno fuerte en, en recientemente 
lanzaron un video nuevo, Peruno, por si no lo han visto. Sí. Hoy vamos a estar hablando de eso un poco y un poco también eh, de ustedes directamente. Eh, y me gustaría que empecemos por ahí. Antes de llegar a Sofa Kids, hay, hay un trasfondo este personal, de, ¿verdad?, de la conexión que ustedes tienen con la música. ¿Dónde inicia esa conexión eh, en el caso de cada uno, digamos, por separado, digamos? Eh, y más o menos, ¿a qué edad? Ok, este... Bueno, por lo menos yo, Esteban, eh, yo creo que eso de la música se dio o sea, desde que estábamos muy pequeños, pero no lo sabíamos. Digamos, nosotros le pedíamos como a mi mamá como guitarras falsas y, o, mi, o un micrófono falso y entonces hacíamos que teníamos una banda, yo con mis hermanos pero nunca se nos pasó por la cabeza como decir queremos hacer música o queremos aprender música era como más como más como el show como tal y, y ya me entró ya así como eh, la chispa por la música ya de verdad como a, a querer cantar y así eh, ya como en el cole como en séptimo más o menos fue cuando canté por primera vez este qué cantaste canté azul de Cristian Castro Este <risa> para un, un acto cívico del cole y de yo no sé yo estaba pegadísimo con esa pieza de azul y la canté con una compañera y, y se me olvidó toda la letra y casi no canté <risa> fue, fue terrible este pero igual ahí mis, mis compañerillos fue como madre que chida canta no sé qué es cuánto y yo madre pero no canté nada y se me olvidó todo y ya después eh, en, en, en octavo ya no hice nada más porque como me salió mal ya no quería cantar y luego ya en noveno fue cuando volví, un profesor me dijo que, que me, le dijeron que yo cantaba que si quería cantar en el Tadden Show que no sé qué y ahí canté y me fue bien entonces este ya a partir de ahí di, sí se me metió mucho por, por querer cantar y así, entonces ya dije di, yo no sé hacer canciones, me encantaría hacer canciones y fue cuando me metí a clases de guitarra con un primo entonces mis papás me consiguieron una guitarra y empecé a aprender estuve unos meses y después las dejé y entonces ya nada más yo quería yo agarraba acordes y hacía canciones y así fue como personalmente fue como como lo hicimos bueno no sé si esto que voy a decir te hace sentir mejor pero hace menos de seis meses vi a J Balvin en vivo que es como un star del género del reggaetón verdad uh-huh. y tampoco canta y, y, y ya él y ya él ya no necesita ni clases ni nada entiende ya ya es lo que es y Creo que la gente igual se lo celebra, así uh-huh. que entre entre lo que ha pasado en tu séptimo grado a escuchar la <risa> música de Sofa Kids ahora, creo que hay un cambio abismal que fijo algunos artistas popstars del mundo les haría bastante bien conocer a tu profe canto o tu profe guitarra. Pura vida, pura vida. Eh, mae, y en tu caso personal, ¿dónde inició esa conexión con la música? Empezó básicamente cuando de hecho, yo tenía alrededor de unos 10, 11 años porque mi hermano les, le, gustaba, <coughs> le gustaba mucho como el género grunge y dentro de eso estaba, siempre lo va a tener grabado. Eh, un día que puso una canción de Limp Bizkit que se llama My Generation y desde que escuché esa batería me enamoré, me enamoré y yo dije... Me encanta ese ritmo Y me enamoré de que se me metió así entre ceja y saja Que quería aprender, este, tocar batería Ya alrededor como en 
bueno no, fue como en el 2010 en, cuando iba para octavo eh, que ya me metí a clases de batería y casi que en esos entonces mis influencias eran muy, muy metaleras era como Metallica, Iron Maiden, Limp Bizkit bueno, Limp Bizkit es como ese tipo de rock duro eh, Korn y así y después como que me fui ya metiendo como al indie rock y empezó, bueno, siempre estuvo Nirvana presente porque es un clásico de Este, siento yo que para, para cualquier rockero este, ya después de ahí fui indagando más y me metí más en el indie rock que fue que me empezó a gustar y digamos actualmente es como mi género preferido eh, mi, mi banda preferida en cuanto a ese género que es Foo Fighters que me quedé ahí de, desde que los escuché de toda la vida o sea, hasta actualmente los sigo escuchando y y que en paz descanse, pero Taylor Hawkins fue uno de los que me influyó este, mucho también en, en, en seguir tocando batería y, y me enamoré del instrumento eh, y básicamente ahí hasta como hasta el 2013 seguí en clases alrededor de tres años y de hecho durante todo ese transcurso bueno, Esteban estuvo conmigo en el colegio y ahí digamos ahí habían varios, estuvimos en varios proyectos ahí en, en el colegio que, que estuvo Esteban Sí, sí, bandos de colegio y que tocaban este... Covers, Bon Jovi también tocamos Bon Jovi, Zoe Zoe tocamos, pero ya casi casi, casi que el puro final estamos en ya un décimo eh, Esteban participó varias veces en esas bandas, cantando eh, era un grupillo del colegio que a veces tocábamos en actos cívicos o tocábamos en eh, como en talent shows y, Lo peor es que nos daban pelota Sí, sí <risa> Y éramos, la verdad, bastante malos, o sea, el, el inicio de la banda ni siquiera existía un bajista, o sea, éramos Madre, sonaba rico, dos, sonaba rico. <ríe> eran dos guitarristas, un cantante, y, y, y ya, digamos, sí, sí, y yo el bajista, así ya. como nos fuéramos. Y sin, sin sonido alguno, eran los dos amplios a explotar ahí en medio gimnasio y dele, y así sonábamos. Madre, ¿y, cómo, ¿Y cómo llegaron de eso a Sofa Kids? Sí, bueno, no sé si Esteban, diga ahí. Bueno, so Sofa Kids eh, empezó, ese fue un proyecto que empecé con, con Pablo, mi hermano. Este, eso lo empezamos en 2000, 2017. Fue cuando se nos ocurrió, bueno, ya con Joel habíamos hecho una banda antes, en el 2016, pero esa banda no, no salió a flote. Entonces fue cuando decidimos, eh, la verdad es que yo busqué como chiviar, entonces eh, le escribí a Foleón que si nos podría dar chance en Perra Pop el man nos dijo que sí, es como bueno man, en tres semanas eh, van a chiviar y nosotros y no tenemos nada man. entonces agarramos, hicimos una canción digamos, Pablo estaba aprendiendo apenas a, a producir y hicimos esta canción Mar y entonces este con unos beats electrónicos así, entonces, y le dijimos a Joel que si quería tocar batería con nosotros en ese entonces Sofa Kids éramos nada más un dúo éramos Pablo y yo y Joel estaba como, como músico Eh, sí, contratado contratado pero no se le pagaba este no no si sí me pagan lo que caí me pagan algo pero si sí, si sí, le damos como cinco rojos si sí, si sí. las birras más, más que ajá, toda ajá. la pasión era si sí, si sí, 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 los sí, cinco sí. rojos eran en birras pero si sí, si sí. y este entonces así fue con Sofa Kids eso fue un par de años y luego en 2019 cuando conocimos al, baj- al bajista actual de la banda porque tuvimos muchos problemas con, con encontrar un bajista este Fue cuando le dijimos a Joel y le dijimos al bajista que si les gustaría unirse a Sofa Kids y fue cuando hicimos ya como la banda completa. Eh, fue cuando salió Papáchame, 
que fue como ya yo diría que ese es como el inicio de, de Sofa Kids como tal antes fue como un entrenamiento ahí con, con la banda digamos en vez de nosotros tener muchas bandas antes como muchos artistas lo hacen nos entrenamos con la misma banda y fue cuando ya ahora si sí, este de hecho Felipe nos dijo que éramos una banda pandémica y yo, yo le diría que sí, sí yo le diría que sí o sea si sí estuvimos antes pero Sí, yo, fueron... yo siento que, que, que sí somos como que salimos en 2019 2020 sí, no, digamos que yo estuve en el proyecto de pensamos en realidad des, como desde el bueno con Esteban como desde el 2014 apenas salimos del colegio tuvimos como tres proyectos con varios diferentes este yo creo que más que todo eran bajistas verdad sí pero nunca eh, salieron nunca salió absolutamente nada ni siquiera llegamos a tocar donde ya llegó un punto Este, la que estuvo más cerca pero llegamos a un punto donde casi que no coordinamos nada como que no había mucha química en el grupo general donde ellos dos, digamos Pablo y Esteban, saltaron y dijeron mano, dejémoslo hasta aquí, yo creo que lo mejor es que nosotros produzcamos la música por el momento y, y a ustedes, digamos, por lo menos a mí que siempre me tuvieron en cuenta eh, ustedes nada más se le da la canción y usted la toca en vivo y se le, se le contrata como músico este, este contra, eh, sí, contratado Entonces, así fue como iniciamos básicamente, después fue cuando estuvimos eh, ya con, eh, eh, dentro de eso que consiguió Pablo cuando estuvo estudiando producción, que conoció a Macei y ya con Macei nos, nos, o sea, ya la banda sí, como ya. que se consolidó muchísimo más y no era esa química que nos costaba mucho encontrar y tocamos para el para semana o del 2019 y fue cuando ya y ya el último que entró fue Lito que fue que ya entró este año y ya ahora somos los cinco que somos ahora ok que tal Lito si escuchamos un poquito de música empecemos con Apapáchame que es eh, bueno una canción que justamente eh, recién acabamos de mencionar eh, no sé si alguno de los dos quiere presentar esta canción y pues seguido de esto viene soñábamos de 424 que lindo eh, este bueno Apapáchame fue como la primera canción eh, Tuanis de, de Sofa Kids digamos que hicimos y es una de mis canciones favoritas y le agradezco a todos que la escuchen y la disfruten pura vida
Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías, con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Amplify Radio. Amplify Radio. En Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Una emisora con contenido que interesa, que importa. Amplify Radio. La voz de una generación. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Lead by Lead. Por Amplify Radio. 95.5. Hola, hola, estamos acá de regreso en un programa más de Lead by Lead Ahorita acompañados de nuestros amigos de Sofa Kids Que por cierto estamos escuchando un poquito la música de ellos Y música también de 424 Yo les quería preguntar porque si hay algo que, que compartimos todos los músicos de este país Es que empezamos tocando covers ¿En qué momento deciden ustedes salir de eso? Y decir, ok, no, vamos a pulsearla con música nuestra Sin tirarle hate a los músicos de que tocan covers, eso, es, eso va para un programa de ocho horas pero eh, en un país como el nuestro que somos una, un mercado emergente donde no hay certeza de nada, la única certeza es que hay que trabajar el triple ¿en qué momento y por qué deciden ustedes, ok, vamos a dejar los covers de, de SOE, vamos a dedicarnos a lo nuestro y vamos a, a ir para adelante con esto eh, bueno yo nunca quise tocar covers Eh, ni siquiera lo pensé este y fue cuando aprendí a tocar guitarra que es más yo, yo aprendí a tocar guitarra haciendo canciones yo ni siquiera saqué canciones me acuerdo que saqué como una Jack Johnson algo así pero digamos los covers lo hacíamos como con la banda pero esa banda por ejemplo en mi caso yo era un invitado uh-huh. en el cole y ellos me invitaban y es como madre cántese esta de Bon Jovi entonces yo lo cantaba Pero personalmente yo como que nunca pensé en tocar covers o hacer una banda de covers o así, simplemente salí al cole y yo quería hacer mis canciones. Y yo hacía mis canciones, pero no, nadie me daba pelota para hacer bandas. Entonces yo no las podía tocar, solo Joel mae. y mi hermanillo, pero mi hermanillo cuando yo salí él todavía estaba en el cole, entonces no, no es como que podemos hacer mucho. Eh, intenté hacer una bandilla ahí con un compa y no salió y después ya ahí fue cuando fui haciendo unas bandillas que no salieron hasta que llegó Sofa Kids, pero personalmente yo no, o sea, nunca me dieron ganas de hacer covers, no sé porque yo admiraba mucho como a esos artistas que hacían su música yo, yo quiero ser como ellos, entonces nunca... Bien, más a la actitud correcta uh-huh. ¿Cuál fue el primer artista Tico que te, te te influyó digamos para hacer música original? Eh, se puede decir que al mismo tiempo Ale Fernández y Patiño Quintana Yo estaba en el cole y ma, escuché la música de Ale Fernández y yo dije, ma, no puedo creer que esta vara tan rajada se haga aquí. O sea, esto me suena como lo que hacen bandas en México, bandas argentinas, así como ese nivel. Y me volví loco con Ale Fernández. A través de Ale Fernández conocí a Patiño Quintana y yo era como demasiado fan, o sea, así demasiado fan. 
y empecé a meterme en Bandcamp como loco en ese tiempo, como no estaba Spotify ni nada, yo madre, solo escuchaba todo el día Bandcamp y yo ponía Bandcamp Costa Rica y era lo único que escuchaba todo el día, madre, <risa> se lo juro. Y descubrí, madre, escuchaba toda portada que veía y dice, obviamente si, si no me gustaba y pues lo, lo dejaba escuchar, pero yo quería descubrir más y más y más y empecé a ir a festivales estos que hacían ahí en la democracia y todas estas cosas que ahí fue donde descubrí a, a 424 en, en, en el festival de Claro uh-huh. que fue un festivalazo que tocó de Vinoa, Cocofunca, 4 que fue, de hecho fui con este mae y yo me volví loco y yo dije Sí, sí, este mae, usted fue el primero, fue cuatro, ¿no? Sí, mi, mi primer artista, así que yo dije, y me pasó el mismo fenómeno con el, igual el mismo fenómeno de Esteban, que creo que todavía en Costa Rica sucede, que es como, no puedo creer que una banda tan buena sea costarricense, y no sé, es, no sé por qué aquí en Costa Rica tenemos desgraciadamente ese pensamiento de que aquí la gente, bueno, digamos, que, que no, no no hay buena música o no hay o no hay buenos músicos, no sé qué será pero digamos, yo cuando descubrí 424, que fue mi primera banda nacional eh, yo estaba en el colegio, yo iba con mi hermano de esta novela, Niñas Mal en MTV y empieza a sonar esa área, yo ya para eso yo era rockero, ya tocaba batería y todo, y el empiezo rockero. a escuchar sí, sí, eso que escuchaba puro metal y puro indie rock y varas así Entonces, este, escucho esa banda que suena riquísimo y casi que no escucha mu- mucho música en español. Lo más para ese entonces podía haber sido Zoe. Entonces, escucho eso y le digo a mi hermano, le digo, qué buena esa canción, yo no sé qué. Más, si usted me va a creer que esa banda es costarricense. Pero mi hermano, obviamente, era muy chotero y yo era el menor. Entonces yo, ¿cómo va a ser costarricense? Fui un mexicano o argentino, una cosa así. Más, se lo juro que es costarricense, búsquela en YouTube. Y veo que es costarricense Yo dije, ¿cómo llegó una banda costarricense A estar en una novela tan grande Que era Niñas Malas en su entonces A tener, digamos, soundtracks Dentro de la misma novela O sea, yo quedé sorprendidísimo Y enamorado de ese, de ese disco completamente Y yo era escucharlo Diario, yo digamos Yo estaba sorprendido de que existiera Músicos, o sea, de, que, que estuvieran así O sea, que llegaran hasta MTV Para, para ese entonces que era ahí Algo Ay, sorprendente para uno. Y yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero como que ustedes, no sé, ponen una canción y, o sea, nadie sabe quién es, o esa persona no sabe, y dice, ma, qué buena canción. Uh-huh. Y es como, y yo, ah, ma, sí, no sé qué, no sé, voy a decir, este, es Blue Apartment, eh, con esta canción, es, y es Tico. Y es como, ah, ma, es Tico, ah, ma, sí, sí, está buenilla. ¿No les ha pasado como...? Mae, a mí, bueno, yo, yo admito que cada vez me pasa menos eso, creo que porque me rodeo cada vez de gente que, y que creo que entiende como más el contexto, ¿verdad?, en el que uh-huh. estamos, pero definitivamente en el pasado sí, sí me ha sucedido. Eh, creo que, creo que hay que, o sea, creo que eso es como un pensamiento que hay que cortar de raíz. Totalmente. Y creo que entre más uno lo reproduce, es como un virus que no se puede curar. En mi opinión eh, Yo creo que Costa Rica ya O sea, Costa Rica No solo es un país Que exporta música uh-huh. eh, Y que importa música También, ¿verdad? Eh, sino que también se, se volvió Un país referente Del nuevo sonido que se está Gestando en Latinoamérica uh-huh. Exactamente Y, y creo que eh, a veces O sea, creo que también uno como como músico y como artista, como 
persona que tiene que ver con, o sea, no importa si sos técnico, stage manager, sonidista, creo que también hay que tener como un tacto, ¿verdad? Cómo abordar a las personas eh, que de pronto pueden como, ¿verdad? Decir como un comentario de este tipo uh-huh. y que tal vez, y que tal vez nada más nadie se ha tomado el tiempo de decirles como, ay, huevón, o sea, es como, si tenés a no sé, a Keylor Navas si te, así tenés una Debbie Nova así tenés un Franklin Chan así tenés un Felipe Pérez así tenés etcétera, etcétera, etcétera ¿verdad? Eh, pero yo creo que muchas veces la cultura que, que, que nos compone como país ¿verdad? o sea, se, se sigue como alimentando de opiniones viciosas que tal vez nunca nadie se ha tomado el tiempo de sí. curar eh, entonces Yo creo que sí, de fijo, eso va a seguir pasando va a seguir. Eh, en, el, en los centros y en la periferia del país. Pero bueno, y en mi opinión creo que hay un montón de cosas eh, más lindas, digamos, que se pueden eh, destacar, tal vez de lo que tiene que ver con cualquier tipo de arte, cultura, deporte, no sé, cualquier cosa que tenga que ver con nuestra uh-huh. idiosincrasia como país y pues justamente diciendo esto voy a cerrar como ese episodio para eh, tal vez concentrarnos en en lo nuevo que han estado haciendo y y bueno, también cosas que de pronto pueden estar pasando en Sofa Kids que nosotros ni la gente sabemos que están sucediendo, ¿verdad? (risa) Hace poco tuvieron un concierto eh, que fue un éxito que fue como una eh, Sofa Kids en Friends básicamente, (risa) sí ¿verdad? Eh, que esto fue en el, en el London Room sí. y que fue, bueno, justamente sucedió en el marco de la presentación de el video Perruno que comenté antes, eh, que justamente ahorita vamos a escuchar esa canción que es eh, Cerquita de mí uh-huh. eh, y pues nada, quería que habláramos un poco de eso eh, que es el, pues, la producción más reciente que tienen eh, y quería empezar preguntándoles qué ha cambiado con el Sofa Kids de antes, con el Sofa Kids de este Sofa Kids que, que se transforma, digamos, en la en la pandemia, no solo con nuevos integrantes que obviamente llegan a aportar a un sonido, sino también, pues, de con creo que una una otra como visión del proyecto que llega a hacerlos como un poco a, a proponer proyectos más atrevidos, más elaborados, más producidos, verdad, y una música incluso más curada. Uh-huh. Eh, decisiones creo más eh, como decirlo eh, pensadas o preproducidas por decirlo de alguna manera claro eh, bueno como no sé como estamos hablando ahora afuera de, de micrófonos nosotros aprendimos o hemos o sea no aprendimos porque este, siempre uno sigue aprendiendo pero hemos aprendido muchas cosas en, en el camino eh, con el mismo sofa kids o sea hay muchos músicos que que tuvieron muchas bandas antes de tener como eh, la banda que quedó ahí, nosotros eh, desde el inicio empezamos con, con Sofa Kids y creo que hemos aprendido mucho de, de muchos artistas que también nos han llegado a, a, a ayudar y a, y a dar su, su conocimiento este digamos por agradecer a algunos eh, Giancarlo Tazara, Mario Miranda eh, Patiño Quintana este que o sea Patiño nos o sea Daniel nos ayudó cuando no sonábamos en ningún lado y el Mae siempre nos 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 dio sus consejos eh, 
ahora Felipe Pérez que, que se nos ha unido a, a, a igual a, a, a estar apoyándonos y demás y entonces agradecemos como a todos estos personajes que admirábamos tanto que ahora podemos considerar que son como eh, amigos de, de nosotros y del proyecto y, y el hecho de que no sé, este yo creo que sí hay mucha influencia de los nuevos integrantes eh, ya que ya que Joel haya entrado ya como a, a hacer sus baterías eh, Masei a, a producir porque Masei también como Pablo es productor musical que tiene una banda que acaba de sacar una canción hoy que se llama Q Pedro que es rajadísima se, se las recomiendo full y, y ya y así hemos ido aprendiendo hemos ido arriesgándonos en el caso del video eh, para tocar el tema Este video sale, eh, bueno, nosotros tenemos un disco que se llama Necesito Calma y cerquita de mí ni siquiera iba a ser sencillo, o sea, realmente la, la canción que iba a tener video era Quédate. Este, pero se nos acerca este compa, eh, Raúl Gamboa y, y Paula y nos dicen que quieren hacer un video para exactamente cerquita de mí y nosotros digo, ok, dele, o sea, está bien, de fijo. La verdad es que ellos tenían que hacer un proyecto para, para la Veritas que bueno, la Veritas le ha dado videos a este país Uf. para tirar para arriba, ¿verdad? Entonces él nos acerca y nos dice, ok, les tengo esta propuesta, pum, y hace, madre, la verdad es que yo tenía un video súper cliché de amor para esa canción toda romántica, y yo, ok, pero la tiré a la basura y se me ocurrió esta loquera, y nos empieza a explicar la vara de los perros, que el madre quería hacer un video en donde Luca, que es el, el perro principal, Este, idea un plan con los Sofa Kids para poder conquistar a Donna que es la perrita del, del que él está enamorado y nosotros como oh, madre, what, o sea yo ni siquiera me lo imaginaba y así es como, y entonces ya empezamos a grabarlo madre, Luca es increíble es un perro de terapia entonces el madre, o sea hace caso a, a todos o sea, es un perro perfecto madre, está súper viejito, o sea en teoría sí. era un perro que nos contaba la historia de la dueña que que estaba ya más bien retirado porque ya por la edad ya, ya estaba pensionado por decirlo está de pensionado es un perro que gana <risa> dinero y ustedes lo pusieron <risa> a bretear sí, no, no, ¿Sí? Eh, bueno sí básicamente pero es que el mano se quiere pensionar pero eso es lo que decía la, la dueña que que, el, que a él le encanta hacer ese trabajo y que uh-huh. él se emociona por donde los lugares que iba a hacer terapia que él siempre se emocionaba y así es, dice que es el perrito que que se emociona y que y ella y por complacerlo sigue este o sea, haciendo el trabajo que él, que él hace pero que, que sí, que ya tal vez llegan la mayoría de los perros o algo así nos había dicho que ya en un momento donde ellos ya se hartan de, del, del trabajo, pero que a cambio él, él sigue y sigue y sigue y él emociona y le gusta hacer ese trabajo. Pero sí, digamos, de lo que decías como tal vez arriesgarnos más así tal vez viene mucho como de afuera o sea, como de colaborar o sea, y, dar, y darle espacio a ideas que tienen otros y que no sea como solo nosotros, solo nosotros Y el sonido pues eh, más depurado pues ha sido como aprendizaje y trabajo y querer hacer las cosas muy bien. Y también admirar a esos artistas nacionales e internacionales que hacen cosas increíbles y que los más a Chile, hacen varas tuanis y querer ser como ellos. Y no hablo solo como de las bandas grandes como 424, así, sino mae, como por ejemplo Selvas mae, con Nacho, que básicamente crecimos juntos en esto, mae, o sea, tenemos como el mismo tiempo de estarle dando y Nacho también ha sido un artista que ha crecido increíblemente en sonido y muchas cosas eh, en su momento pasajeros y así ma, entonces eh, más que todo siento que es como eso, como comunidad, como eh, aprender de, de otros y así es como hemos sido como 
según nosotros, tener un mejor, un mejor sonido? Bueno, yo personalmente creo que sí tienen un mejor sonido. Ahora estamos hablando, ¿verdad? Yo me escuché uno de los Perra Pop, no sé cuáles. Uh-huh. Eh, pero yo era fan así full de, del Tractac. Me acuerdo que salía de la U y me iba al Tractac de Perra Pop. Eh, y escuché y conocí un montón de bandas ahí. Bandas que incluso creo que algunas ya no existen. Sí. Eh, y bueno, significativamente creo que ha cambiado bastante. Yo quería preguntarles, ¿qué significa para ustedes que las personas que tanto admiraban ahora las tienen a bordo de su proyecto? Mae, un montón. Super, es sorprendente. O sea, nunca pensamos que no iba a tener tanto contacto, digamos, como decir un Felipe Pérez, Mario Miranda, que es gente que ya uno o sea, no convive, convive, pero si uno ya la trata como ya que uno ya tiene el ratillo de conocerlos, es la verdad por lo menos yo no me esperaba tan pronto llegar a conocer a esas figuras que son muy grandes en cuanto al, al, a la música nacional May, es que es muy lindo porque genuinamente ellos se han acercado eh, ellos han, se, se han acercado y nos han apoyado y nos han dicho que les gusta y, y que hasta también hasta les gustaría colaborar eh, entonces may, ha sido muy muy chiva o sea, toda esa experiencia o sea, yo me acuerdo de estar en, hace todo chamaco, yendo a Semana Sucia archivos de Patterns con Florian Droids y, Semana Sucia. Eh, y archivos en el Hoxton de, de Patterns con Florian de cuatro mm. con los Walners ma, y es como, mae, es increíble ma, yo quiero hacer eso y ahora que ellos estén de, realmente eh, este es, es, es hermoso, o sea, como en el Jazz Café que tocamos el año pasado eh, que llegó Felipe Pérez a vernos y nosotros como dice <risa> que está que está haciendo aquí digamos Felipe Pérez en la en la entrevista que tuvo aquí hace unos días cerró la entrevista diciéndole a Tomer que pronto sacan una colaboración juntos y Tomer se puso pálido ahí en esa silla donde usted está sentado man. Felipe se despidió del ma y todo y el ma está aquí así como o sea como no sabía ni ni qué decir ni ni qué ni qué hacer Y el maestro nada más después me escribió y me dijo, la verdad que Felipe Pérez dijo que iba a hacer una colaboración conmigo. <risa> Yo como no sí, ustedes no saben la celebración nuestra cuando eh, man, nosotros, no sé si ustedes vieron en Insta que pusimos, que la gente puso como 424 con Sofa Kids, y nosotros lo pusimos y, y que ellos repostearon poniendo nosotros también queremos. Man, hicimos un fiestón ahí en Instagram man, de como man, increíble, o sea, si esto pasa, si, nos, si ellos nos invitan algún día iba a ser como demasiado rajado. Bueno, yo creo que el, el, el brete que, digamos, de humildad de una banda como 424, de, de no, no solo como de decirlo, sino como también de, de respaldar realmente artistas nuevos sí. o, digamos, que están tal vez no necesariamente nuevos, ¿verdad? Porque ustedes ya, hey, antes lo estábamos hablando, ¿verdad? Ya, ya un tiempo. Eh, o sea, como de respaldar gente que, que está en ese camino y que visualiza su futuro, ¿verdad? En la música... Madre, creo que eso es un ejemplo también para otras bandas igual de grandes que 424 sí. de respaldar a otros artistas justamente Seba Suñol estuvo aquí hablando de eso la semana pasada y yo creo que fue como madre, muy no sé Machado me, me corrige si no pero fue como muy motivacional escuchar a Seba decir esas varas o uh-huh. de llegar a, a escuchar a Felipe, 20, eh, Felipe Pérez de 424 decir esas cosas también aquí en radio y hacerlo en la vida real y ir a un concierto Ajá, es que ¿verdad? eso es como que si sí lo hacen ¿me entendés? o sea también he visto como Javier Arce apoyando mucho también 
eh, sigue como en otra escena, bueno, no, como en otros, otros tipos de artistas, pero también Javier está como en esa onda ahora de, de, de ayudar mucho y, claro. y nos, de, nosotros los más carajillos súper agradecidos. Sí, yo claro. creo que yo creo que cada uno de sí, al final va a apoyar con la música que vibra más verdad claro claro eh, o sea no sé si, si haces x tipo de música y no sé de verdad de pronto sería como o sea para mí podría ser hasta raro no sé ver a Javier Arce apoyando full una banda de grindcore verdad <risa> y yo diría como que raro esta vara pero ahí sí, as, asumo que al mal cuadra el, esto qué sé yo Pero, pero sí, coincido, hay una, hay una vibra. Sí, hay un tema de responsabilidad también, mae. Uno que ya pasó por ahí, y uno de mae, nosotros en Coco abrimos, no abrimos camino porque ya estaba abierto, mae, pero tal vez lo expandimos y fuimos parte de esa oleada de bandas que expandieron ese camino, ese trillo. Dima, también hay una, hay una responsabilidad que nos toca a nosotros en eso, mae. No podemos decir nosotros somos los, no, no, hay un montón de chamacos nuevos que vienen haciendo las varas bien, y más bien es como poner a disposición las herramientas que tal vez a uno le funcionaron, uh-huh. las cosas que a uno le sirvieron, y yo ok, tome, aquí está, ¿verdad? como el señor Miyagi. <risa> sí, 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 Exactamente, sí. eso hace Pero que, es... que crezca más la, la escena musical totalmente. Uh-huh. Esa Chan. generación sí fue increíble, o sea, yo recuerdo todos los chivos llenos, eh, o sea, sonámbulo llenando la democracia hasta más no poder Coco Funk igual y como que hubo demasiada aceptación del público tico hacia estas bandas y, y sí, sí se podría decir que casi que abrieron camino porque claro. porque fue así fue a nuestra generación o sea porque ya Cadejo, Gandhi ya son son, son otras generaciones la, la anterior es la anterior y, y pero mae, yo siento que con Coco Funca, con 424 con Percance con con este, todas estas bandas patterns, se abrió mucho de Costa Rica desde de, de decir ok, yo sí puedo ir a México a tocar yo puedo ir a Guatemala a tocar yo, y con Mike Paye y así que tal vez las otras bandas no lo hacían mucho la generación de antes, entonces yo siento que se abrieron como, o sea se abrieron camino a nosotros a creer digamos, por lo menos. Yo creo que también sucede un poco en el contexto de la digitalización del mundo, Totalmente. ¿verdad? Sí, claro, claro, que cambia un poco como las condiciones y, y las circunstancias, digamos, en las que se desarrolla un movimiento eh, en este caso musical, obviamente eh, pero también mucho las obras brete de las personas que estaban detrás de esas bandas que hicieron posible que esas bandas pues salieran de Costa Rica y que llegaran, no sé, a un sí. 424 en un festival como Stereo Picnic, dándolo todo, ¿verdad? O, claro. o no sé, las primeras veces que 424 fue a Indie Rock o, ¿verdad? No sé, pasaron como un montón de circunstancias que, que fueron como dejaron un registro más inmediato y ese registro de fijo sirvió como un precedente para que pues personas que venían, digamos, detrás de ¿verdad? supiesen un poco como por dónde es, ¿verdad? Era, uh-huh. ya era como una autopista que estaba señalada de, y de pronto antes de eso era como una autopista que no estaba señalada y antes de eso era una calle lastre totalmente, y antes de eso era un charral y, y, <risa> y, y ¿verdad? y ahí va, ahí va pero bueno, vamos a escuchar un poco de música eh, para venir a, porque se nos está acabando el tiempo esta noche Esto que viene es eh, Cerquita de mí, que es la canción de la que estábamos hablando. Me encantaría que ya sea eh, Joel o, o Esteban, alguno de los dos, nos presente 
eh, esta canción y bueno seguido viene África que es una canción de una banda mexicana que nos encanta que se llama Clubs eh, así que nada el micrófono es de ustedes bueno eh, les presentamos Cerquita de mí que es una canción romántica de amor peruna este y espero que la disfruten mucho en Amplify Voy a ser 
Efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música que te mueve están aquí. Una emisora, una emisora hecha para vos. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Todos queremos cumplir sueños. 
quizás ese sueño sea emprender, pero ya sea con un negocio o sin él, todos podemos emprender en nuestra vida. Soy Carla Castro y quiero invitarte a que escuches Emprendedores de Vida todos los viernes a las 7 de la mañana acá por Amplify Radio. Hola, hola. Ya estamos acá, lamentablemente, cerrando el programa del día de hoy. Estuvimos con Tino Amor, eh, y ahorita con nuestros amigos de Sofa Kids. Estamos escuchando un poquito de clubs, un poquito de lo nuevo de Coco Funca. Y hay, hay una explicación ahí que, que tenés que darle a estos maes. Eh. Es que yo estaba fuera de micrófonos, entonces estoy un toque eh, no, no, eh. a la expectativa de que es este Mae. secretismo. <risa> no, 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 no. <risa> Lamentablemente, Mae, Machado acaba de hacer una intriga que no va a ser aclarada al público. No. Eh, tampoco es tan interesante. Tampoco, tampoco, tampoco. Yo, yo, yo no creo que la competa a, al país. Eh, pero, pero bueno, en lo que sí tienes razón es que llegamos al final de este programa. Eh, mae, obviamente súper agradecido con ustedes por haber sacado el tiempo de venir acá a compartir con nosotros a esta cabina, venir a presentar su música, hablarnos de algunos temas que si bien son un poco personales, que es verdad yo siento que le genera un valor agregado al por qué la gente hace música, de dónde viene su música eh, yo soy fiel creyente de que las entrevistas en este país algunas, no todas se han vuelto apáticas sí. eh, se han vuelto secas, se han vuelto inmediatas, instantáneas y creo que eso no necesariamente le suma valor cultural más inmediático a algunos proyectos, así que aquí pues de, hacemos las cosas eh, de una manera no, no quiero decir que única y diferente, pero definitivamente sacamos el platito para que sea por lo menos especial este espacio eh, aunque no dure tres horas, eh, así que les agradezco de corazón que hayan venido hoy, espero que no sea la única vez que vengan por acá y espero poder escuchar música de Sofa Kids nueva muy pronto, ojalá tener la oportunidad de verlos en vivo, eh, si es un concierto de Elite aún mejor. Eh, Obvio, increíble sería. Y, y pues nada, justamente me di cuenta, les quiero contar algo público que nos escucha esta noche, me di cuenta que Alex Ferreira viene para Costa Rica en, en fuera de micrófonos así que les invito a ir a buscar esta información les contaría más pero llevo como un minuto de darme cuenta así que no manejo la información si alguien que nos está escuchando me quiere mandar la información, yo feliz eh, si no les contaré todos los detalles la siguiente semana eh, y pues nada muchachos eh, me encantaría que le cuenten a la gente un poco donde pueden encontrar su música cómo los pueden encontrar en plataformas digitales y si hay alguna noticia a corto plazo que le quieran contar a la gente, este es el momento claro, ma, más bien muchísimas gracias a ustedes ma, por invitarnos, por tener estos espacios que son tan importantes para la difusión de la música este, nosotros les agradecemos muchísimo y obviamente estaremos por acá pronto eh, por ahí de, de agosto, espero no voy a decir más eh, y nos pueden encontrar como Sofa Kids Music en Instagram eh, y en TikTok, aunque no subimos nada y este en Spotify, Apple Music y todas las plataformas de YouTube como Sofa Kids y ahí van a encontrar toda nuestra música, lo único que les podemos decir bueno, ahí lo van a ver en redes es que vamos a empezar a, a grabar nuestro próximo álbum 
eh, mañana nos vamos para la finca de, de Ale nuestro guitarrista entonces vamos a empezar a, a grabar la nueva música de Sofá que ojalá puedan escuchar muy pronto muchísimas gracias por estar acá Mae, de verdad Ma, muchísimas gracias a ustedes definitivamente muchísimas gracias a Machais por llegar yeah. hoy llegó antes que yo hoy <risa> Yo, yo creo que me enjachó y todo cuando entré me... No, no, me sentí raro Yo, man, yo nunca llego temprano, man. yo nunca <risa> llego de primero Siempre, ah, bueno, no siempre No siempre, eso <risa> es mentiras Pero muchas veces, así como Me mando un mensaje, me dice como Ya llego, te vengo escuchando Y yo le mando el saludo <risa> a propósito eh, Pero no, me Muy feliz de, de Todo lo que nos contaron O sea, haber escuchado todo lo que nos contaron esta noche Eh, incluso algunas cosas que no podemos decir al aire pero que nos contaron fuera de micrófonos y me emociona mucho que estén dando eh, esos pasos y pues que también estén apostando y haciendo las cosas de la mejor manera tomándose el tiempo y, y la dedicación también de instruirse por personas verdad que van un poco más adelante y que definitivamente pues pueden llevar el proyecto a otro lugar y creo que esto es lo que está pasando Es un placer. Invitamos a la gente a ir a buscar el video de Cerquita de mí, que fue la canción que escuchamos esta noche, que está disponible en YouTube, que estuvimos hablando ahora de esto. Y pues de esta manera nos despedimos, nos vamos a dejar con una canción de Constantino y una canción de Hugh Watson. Eh, como nada, como siempre les digo, eh, cuídense mucho, quiéranse mucho, escuchen un poco más de música nacional. Y no sé si Machais tiene algo que agregar a la lista. Y si no, nos vamos por acá, por ahora, nos escuchamos la siguiente semana a la misma hora no, cuídense mucho, sigan escuchando a sus artistas favoritos más ahorita, en, ya en estas épocas pospandémicas que ya todo regresa, vayan a ver a sus artistas, compren entradas y sigan cuidándose mucho Me, último reminder es que ahora que dijo lo de las entradas Quedan entradas para Daniel, me están matando todavía, se pasó al mercado de la California, ya no inicia a las 6 pm, sino inicia 8 pm, misma fecha, 22 de mayo, 8 pm, mercado de la California, César Paniagua va a estar abriendo la noche, eh, un costarricense que nos visita desde Miami y Daniel, me están matando que nos visita desde México y 29 de mayo, aniversario de Elite Inc., Eh, con Easy Easy en Costa Rica y un montón de artistas chivísimas como Terrasha, Lina Bay que también viene de Guatemala eh, Felino Taurino Selvas es el debut de Desierto Rojo y pues nada eh, ojalá que lo disfruten mucho es un evento 50-50% paridad de género eh, para que vayan y disfruten, también va a haber una feria en Casa Félix, así que nada Nos vemos, nos escuchamos la otra semana. Esto fue esto. Y pues nada, chao. Lead by Lead sigue la próxima semana con más música y viajes en el tiempo. Los jueves a las 7 de la noche. Somos Lead by Lead. Por Amplify Radio 955. Lead by Lead. Lead, by Lead.